2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at Luckylandslots com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿Cómo estás, Hernán?
1: Bien, bien. ¿Y vos?
2: También, también excelente. Pues mira, esta estructura de la entrevista la quiero manejar en tres ejes, no sé si te parezca. La primera es conocerte a ti y un poquito de tu vida, y la segunda es profundizarnos al tema de la educación, que yo creo que es el tema que somos un poquito más, más expertos, que somos pedagogos. Entonces, ¿qué te parece? Iniciamos. ¿Quién eres? Claro que sí. ¿Sí?
1: Bueno, ¿quién soy? Es la pregunta que vengo haciéndome hace... 47 años, <risa> pero este en apariencia soy, eh, bueno mi nombre es Hernán Melana y soy docente principalmente eh, o es mi principal, podría decir, profesión, porque uno a veces profesa algo pero tiene talento para otra cosa y otras veces hay vocaciones también que nos llaman en el mundo, así que eh, soy escritor también y bueno, ahora últimamente, en los últimos años contador a través de, de las redes sociales eh, pero si, si me tuvieras que que preguntar qué es lo que hago, es contar básicamente, okay. porque cuando estoy en un aula también cuento ¿no? Este, y cuando estoy grabando cuento y cuando escribo cuento, cuento. entonces sería más no un cantante, sino un contante. Contante.
2: Y qué, qué padre que lo digas de esta manera, Hernán, porque realmente he escuchado tus, po tus podcasts y la verdad son historias y cuentos que te llegan realmente. La manera de, de expresarte, de, de meterte con los, con los filósofos, eh, no es... Una transmisión increíble. Dicen, estamos en el estado de, de vigilia, ¿no? Donde podemos eh, interpretar todo esto, tocarlo, sentirlo, escucharlo por medio de los sentidos. Y qué, qué padre que lo puedas expresar desde el lado de contarlo, contar todo lo que puedas a, a tu alrededor, ¿no? Pues, mi, mi siguiente pregunta que tengo para ti, Hernan, ¿cómo sales... Eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo entras al mundo de, de la filosofía, de la pedagogía? ¿Dó, ¿Dónde entra este parteaguas?
1: Bueno, te pregunta interesante porque eh, yo no quería ser docente okay. y sin embargo estudié un profesorado de historia en un principio porque me di cuenta que me faltaban muchos elementos culturales para lo que yo quería hacer realmente, que era escribir. Y cuando entré, eh, de hecho, cuando hasta terminada mi, mi, mi carrera, no quería ser docente. Y después, un poco por casualidad, me topé adentro de un aula y me di cuenta que, que aquello que, que estaba buscando sin darme cuenta había aparecido, ¿no? que era esto de poder, en realidad, contar, y no importaba el formato, no importaba si era en un libro, si era en un aula, y sobre todo, eh, esa tarea que tiene, por ejemplo, un, un artista que la completa, aquel que la observa, acá se daba de manera directa, es decir, ya no era una obra, era algo conjunto, y eran los alumnos y, y yo, digamos, Entonces, y ahí no había nada planeado, porque lo que está demasiado planeado es estructura y no está vivo en el aula, entonces... Eh, fue, yo creo que todos los días es, es casi, te diré, una puesta en escena en el buen sentido, ¿no? En que uno tiene que prepararse para lo que suceda cuando va a dar clases. Claro,
2: y yo creo que... Sucede la claro, vida. Sí, y con diferentes pedagogos que he platicado me han dicho que casi llegamos a, a la pedagogía por error, pero cuando conocemos el trasfondo, cuando leemos acerca de la pedagogía, nos enamoramos porque nos damos cuenta que, que es un todo, ¿no? La educación es parte de, de todo, de la estructura social, de cómo nos conformamos, de una estructura socioeconómica, o sea, la educación marca muchas cosas y como sociedad no nos damos cuenta que la educación nos, nos dirige a cierto punto, ¿no? Nos va dirigiendo hasta cierto punto donde nos, nos sistematizan, ¿no? Nos llevan a, a un circulito donde vamos. Y el saber todo esto y el estructurar todo esto nos lleva a un punto de preguntarnos el por qué estamos haciendo lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo es que es la manera más viable de que hagamos todo esto. Lo que me llega... A... Sí, y... sí, 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 adelante.
1: Sí, no lo que te decía que es interesante que es como una moneda con dos caras la educación, ¿no? Porque por un lado puede ser eh, una educación que simplemente invite a reproducir los símbolos de un sistema o de un Estado, ¿no? O puede ser liberadora también. Sí. Pero depende, depende, eh, esto no es caro o cruza la suerte, sino que es depende del docente. Y es posible que el docente ayude a que la escuela no sea una cadena de montaje, porque pensemos que las escuelas se instalan en la era industrial, ¿no? Entonces, que no sea una cadena de montaje de la vida para sacar un producto hacia un sistema industrialista o post-industrialista, si uno quiere, sino que realmente sea algo que forme un individuo único, un individuo irrepetible, un individuo, como decía este Aristóteles, ¿no? Con una sustancia, lo que está detrás, substare, algo que lo hace único.
2: Claro, sí. y, y es que esa es la magia que debe de tener un, un docente, porque al pararse frente a un grupo se se presentan diferentes problemáticas. Desde que entras a, al grupo hay muchas problemáticas que tienes a, al decir que cada cabeza que hay en ese salón es un mundo completamente diferente. Piensan cosas distintas, eh, vienen de un eh, estado socioeconómico y social diferente y el docente debe de tener una magia impresionante para cambiar esa estructura ¿no? de de llevarlo hacia un lugar donde pueda vivir bien, pueda tener un... Y, y aquí te quería preguntar esto, un libre pensamiento. ¿Qué opinas de esto? Ah, al introducirlo en, en las escuelas, ¿crees que haya un libre pensamiento?
1: Bueno, partiendo de lo que dijiste, primero es, uno se encuentra con un montón de, de seres humanos enfrente que uno desayunó bien, el otro no desayunó el otro vino en auto, el otro vino a pie uno durmió mal, el otro está contento, el otro tuvo una decepción, miles de situaciones diversas como todos nosotros se encuentran en un lugar, entonces lo primero que tiene que hacer uno es este, realmente ver de qué, qué va a hacer durante esa clase, por ejemplo, para que todos puedan realmente recibir algo pero para mí la libertad es una capacidad no es algo que está dado y como toda capacidad se tiene que desarrollar, o no desarrollar, ¿no? Esto es como como decía Nicolás de Cusa, todos somos una semilla, como si fuera la de un árbol, pero no todas las semillas de los árboles culminan en el acto árbol, sino que algunas se pierden en el camino, se las come un pájaro, se pudren, no tienen la tierra fértil, entonces, eh, para que también la libertad como capacidad se haga acto, uno tiene que cultivarla, digamos, tiene que preparar la tierra, regarla lo suficiente, ponerla en el sol. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esa cap capacidad solo se puede desarrollar si les damos ciertas herramientas. Y esas herramientas exigen que no nos pensemos que un ser humano tiene esa capacidad, por ejemplo, a los 10 años. Si a un niño a los 10 años le preguntás qué quieres hacer, no lo va a hacer desde un lugar realmente racional, sino puramente motivo. Y no se puede hacer lo que uno quiere. Eso no es libertad. Entonces, en la libertad es algo que debemos trabajar y que debemos añorar que pueda cumplir cada uno de esos individuos con las herramientas que le damos.
2: Claro, y es que... Bueno, ¿por qué te, te pregunto esto de la libertad? Hace poquito he estado en un conflicto muy profundo porque se nos ha olvidado que nuestras raíces sí son de, de animales, ¿no? O sea, sí somos animales. Eh, nuestra genética viene de, de allí, ¿no? Entonces vamos evolucionando y estamos intentando o hemos intentado toda la vida o tener la razón, o ganar en ideología, y eso es lo que siempre nos ha fragmentado, ¿no? La razón, la ideología, las creencias, todo eso nos fragmenta y nos va dividiendo eh, en ciertas partes que al final somos, eh, o, o queremos ser tan diferentes, pero al final somos iguales, o sea, eso es lo que se nos olvida. ¿Tú qué piensas de eso? De que nos fragmentamos en tantas partes, pero al final realmente somos Partes iguales
1: Claro Yo lo pondría al revés okay. Es decir, no diría que somos El fin de la evolución Es decir, que el, que el animal viene hacia nosotros Y nosotros somos La cúspide de la evolución Sino que lo pondría al revés El animal también es un ser humano okay. Por lo tanto el ser humano es primero Y cómo lo digo La idea, en el sentido platónico okay. El arquetipo ah. de ser humano en el universo Fue primero y los animales nos acompañan en ese devenir. Es decir, te lo invierto, en vez de llegar del animal al humano, vamos del humano al animal. Y el animal tiene una cualidad que no tenemos los seres humanos, que es la capacidad de especificarse justamente. El pájaro carpintero tiene un pico para su principal labor, que va a ser hacer un nido en un árbol. El roedor tiene sus formas típicas para roer, en cambio el ser humano está inacabado. Si vos observás a, a, lo, a la embriología de los seres humanos y animales, los animales comparten con el ser humano el mismo embrión, pero continúan y el ser humano se queda estancado. Por eso digo, ¿cuál es primero y cuál es el último? Es decir, el que no evoluciona es el ser humano. Eh, el, el animal se especifica. Sí, el, el, el ser la... humano... Se retrae, pero tiene manos, espérate que termino. Sí. En lugar de alas, tiene manos. En lugar de garras, tiene manos. En lugar de pezuñas, tiene manos. Claro. Entonces, se dio la especificidad del animal para ser libre. Por lo tanto, está bien que nosotros seamos individuos, que cada uno tenga su búsqueda. Pero el problema es que si nos perdemos de ese ideal de ser humano, ahí caemos en lo que sería si sí, esto de la ideología y por algo los partidos políticos se llaman partidos, porque no son enteros. Sí.
2: No y, y lo acabo de decir perfecto. Por eso, híjole, tenía tantas ganas de hacer esta entrevista, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, es una fragmentación total de todo. Siempre nos han querido fragmentar. Pero no, no, no me quiero desviar tanto. Quiero ir sobre una línea. ¿Y por qué te pregunto todo esto? Para, y primero introducir a, a las personas que conozcan hacia dónde vamos, y segundo, preguntarte a ti, ¿a partir de dónde empiezas a tomar cier, ciertas creencias, ciertas ideologías, eh, cierto conocimiento? O sea, ¿a partir de dónde empiezas a, a tomar esa, esa libertad de la que ya hablamos? ¿Cómo, cómo empieza todo el proceso?
1: Yo creo que eso empezó con eh, algunas personas, y no tan importantes en términos de amistad quizás, que, aún, que quizás hoy ya no me acompañan, pero que fueron los que me dieron algún empujoncito para que pudiera yo eh, encontrar estos rumbos, que para mí sigue siendo una constante búsqueda. Y, pero hay una cualidad, quizás, que es que me gusta todo. Es decir, yo puedo leer a Kant y me gusta. Después lo critico, ¿no? Puedo leer a Hegel y me gusta. Es decir, más allá de, de mi pensar, que quizás está muy distante de Kant y de Hegel, yo los puedo leer y fascinarme. Y, y hasta diría, menos mal que no los escucho porque me convencen. Entonces, pero ese, ese, ese entusiasmo creo que me ayuda mucho a mí a, a poder, digamos, cuando cuento, contarlo como si pareciera que estoy de acuerdo con todos los que hablo que creo que merecen un gran respeto por todo lo que pensaron además ¿no? eh, y, y me parece que por eso que, que no es que yo me haya definido sino que siento que es un constante de venir y que si algo sí me ha ayudado a mí, es la lectura ¿no? yo, eh, desde adolescente fui muy lector eh, y creo que eso me, me ha mantenido como en una línea es decir, y no siempre pensé lo mismo y eso creo que está bien también Sí. Es decir, en, la, en, en mi juventud era, era una persona aguerrida que y quería luchar eh, un poco más junto a los zapatistas, así en México. Este, y después he ido teniendo otro tipo de pensamientos, integrando otras ideas y realmente creo y, y siempre me parecen bienvenidos los, esos cambios, ¿no? Y tratando de, de, de evitar el dogma. que en alguna época de la vida el dogma fue necesario, es decir, porque había mucho miedo a, a salirse de una idea, porque la idea se identificaba con el ser humano, es decir, si me criticas la idea, me criticas a mí. Hoy creo que estamos más allá de eso, uno puede criticar, debe, debe criticar todas las ideas y no sentirse ofendido, y entonces eh, hay que, tenemos que invitarnos a, a hacer una crítica. No podemos estar en dogmas, de ningún tipo.
2: Claro, y no podemos decir que la idea es per se, ¿no? Antes de la experiencia, sino que debemos de vivir la experiencia para poder eh, interpretar algo. Debemos de sentir las cosas, de visualizarlas, de escucharlas. Eh, es que eh, va, quiero introducir algo un poquito más, que es eh, al aula. Y digo... Los, los, docentes lo que ven y lo que utilizan casi to, al menos en México, es únicamente la, la cabeza, ¿no? O sea, es a, a pensar y ya sí. no, ya no sienten, ya no perciben, este, ya no comprenden. O sea, todas estas partes que es percibir, tocar, es salir al exterior, salir a la naturaleza, poder este percibir todo esto, ya no, porque ya no lo hacemos, porque se nos ha perdido toda, todo, todo esto en la educación.
1: Sí. Es, es un reduccionismo, ¿no? Pensar que somos solo cabeza, eh, como si el cuerpo en realidad estuviera hecho solo para, para trasladar nuestras cabezas. Y, y esto es un poco porque las escuelas toman el modelo de la universidad y pareciera como si ese modelo se derramase en las aulas. Entonces tienen a un niño de 5 años cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de un adulto, obviamente, pero pareciera que la línea educativa baja de esos supuestos centros de saber, eh, en donde el ser humano está sesgado, y esto tiene que ver con esta esto vos, vos dijiste algo muy interesante que es hay que partir de la experiencia, ¿no? Si partimos desde la especulación teórica, hay muchas cosas que, en aparent, que aparentemente no se pueden experimentar. Por ejemplo, cómo experimentás el alma, cómo experimentás a Dios, cómo experimentás el amor. ¿No? son cuestiones que, que que algunos les podrán buscar cuestiones físicas pero suceden en el ser humano es decir pensar un ser humano sin creencias sin cuando hablan no de quitar el de hablan del gen de la religión si uno lo pudiera neutralizar la gente no tendría más fundamentalismo religioso dicen, eso es una, un absurdo el ser humano es un ser religioso es un ser artístico
2: lo necesita es
1: como es, es parte integral del ser humano es, y es tan importante como el pensar. Entonces, el problema de la educación es que se está unilateralizando solo hacia el pensar, sin entender que nuestros problemas de sociales que tenemos hoy no son problemas del pensar. Nuestro pensamiento lógico se ha desarrollado muchísimo, la técnica lo ha llevado a que incluso podamos ver, a través de un escáner, qué neuronas están funcionando, y hasta las podemos estimular, es decir, desde el pensar hemos avanzado mucho, pero nuestros problemas están en lo emotivo, en lo anímico. Nuestros problemas eh, cotidianos y nuestros problemas globales son problemas sociales y anímicos. Claro. Es decir, la, pos la imposibilidad de empatía, la imposibilidad de ser compasivos. Eso no se logra con el pensamiento. Claro, Eso es y, un ejercicio anímico.
2: Y es muy curioso que las escuelas no, no lo refuercen, ¿no? Que, que eso lo dejen a un lado y le den más peso a, a la parte, y no quitándole la importancia a, la, a las matemáticas, a la física, a la química, son importantes, pero do, ¿dónde queda la, la inteligencia emocional de las personas? Donde puedan reconocer qué es lo que sienten, eh, reconocer que tienen un alma, ¿no? Que pueden, este a hacer muchas cosas con sus emociones y poder ser empáticos, ayudar, comprender. Eh, to todo esto ¿dónde queda o dónde quiere que queden las escuelas? Porque okay, sí lo meten, pero ¿por qué no le dan no le han dado el peso que que es tan importante? Sabemos que el 70% de las enfermedades que sufre el ser humano son cuestiones emocionales, ¿no? Allí están las enfermedades que sufre el ser humano. Entonces, ¿por qué a esto no le damos realmente la importancia? ¿Por qué no se le ha dado?
1: Sí, incluso podemos pensar que, eh, la, digamos, las matemáticas o la física o las ciencias naturales, si uno quiere, o las, y las ciencias duras, también vistas de manera unilateral, porque Spinoza demostró la existencia de Dios a través de la geometría. Digo, uno puede tener... ¿No? Y, hay, y, hay, y la matemática digamos y la física la física nos puede demostrar que somos el resultado de miles de milenios de millones de de, de evolutivos del universo que desemboca en el ser humano y que el ser humano observa el cosmos es decir como una vez leí por ahí somos el cosmos el cosmos mirándose a sí mismo mira qué grande que es el ser humano no eh, entonces es la, la unilateralidad del problema y, y, y uno de los grandes problemas es que la poca preparación, es decir, se enseñan unas matemáticas básicas que parecieran que son las matemáticas no sé, que enseñaba Euclides, es decir, eh, no hay una. Tampoco hay. Cre, no creamos que la escuela es un centro de saber. Es muy precario lo que se, ense, lo que se enseña, es lo justo, lo necesario. Uh -huh. Y a los docentes les cuesta mucho enseñar porque no están las condiciones anímicas para enseñar. Porque. Los niños y los jóvenes de hoy no quieren solamente aprender a matemáticas, para aprender matemáticas, quieren aprender a relacionarse. Eh, y entonces los problemas incluso de sexualidad que tenemos son problemas de relaciones, no de sexualidad en sí mismo, sino de este, sentimentalismo. Tenemos que aprender a relacionarnos de manera sentimental diferente, tenemos que aprender a relacionarnos de manera humana diferente, porque si no estamos repitiendo aquello que criticamos que encontramos en la sociedad, la agresividad, la estructura, lo piramidal, en el sentido de la no comprensión, es decir, cuántas veces nos sentimos incomprendidos, qué pasa con esos niños y su autoestima y el futuro, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, hay como que, primero, pensar qué es un ser humano, me parece, y después, qué necesita un ser humano. Y entonces, ¿quiero educar a ese ser humano? ¿O simplemente quiero educar una cabeza?, ¿no? Este... Y sí, creo que realmente raíz. esa es la pregunta que creo que hay que modificar, pero de raíz. Sí. Esto.
2: Sí, sí, sí. Y acabas de, de mencionar un, un filósofo que en lo personal a, a mí me gusta mucho, que es Spinoza. y de, de hecho, ahorita estaba... De, tengo aquí a la mano una de, de su... De, bueno, de un fragmento del libro de, de filosofía práctica. Quiero leértela y quiero que me digas qué opinas acerca... De, de, esta, de esta de este fragmento eh, lleva tan tan lejos su análisis que hasta en la esperanza y en la seguridad encuentra ese ese poco de tristeza que basta para hacer de ella sentimiento de esclavo
1: y es así creo que bueno, más allá de que al pobre Spinoza no lo, se lo tironean de todos lados, ahora todos lo quieren, ¿no? Fue un, fue un filósofo como olvidado y ahora el marxismo dice no, era ateo, y los otros dicen no, era este, eh, al contrario, era tenía era panteísta, ¿no? Y otros dicen no, era religioso. Bueno, eh, tuvo una tuvo una vida terrible, ¿no? Donde la tristeza aparece todo el tiempo, además. Pero lo interesante es que la tristeza y ahí y ahí estamos otra vez anclados. No, la tristeza puede ser un motor también. Pero, ¿qué nos pasa? También nos creemos que la vida es solo la búsqueda de placer y de la alegría. Justo ahora estaba preparando, porque pronto voy a subir un episodio sobre los estoicos, ¿no? Okay. Que ellos critican la búsqueda de placer. ¿Qué es eso de que tenemos que vivir, dice, en, en la búsqueda de la felicidad? Eh, hay que vivir este momento, dicen ellos. Sí. ¿No? este Bueno, no así, mucho más profundamente, pero, pero digo, eh, sí creo que por supuesto vamos a tener niños tristes, niños temerosos, adultos, como se dice ahora, rotos. Es decir, gente que, a pesar de que se educa el pensar, porque yo te voy a decir una cosa, eh, vos das un texto, de un texto de lectura a un adulto y no lo puede interpretar. Es decir, que tampoco el pensar se ha desarrollado. Porque no puede el pensar desarrollarse sin una capacidad anímica es como un pie al lado del otro, es como querer caminar en un pie. ¿No? Este, es absurdo y casi obsoleto. Entonces, realmente tenemos gente que sabe leer, pero es analfabeta en el sentido de lector o de comprensión. No, no hay comprensión de texto, por ejemplo. Entonces no puede haber crítica profunda. Y, ten y hoy tenemos la, la terrible este eh, problemática que por un lado es una gran ventaja, porque nosotros pensábamos que los medios digitales iban a democratizar el conocimiento, y lo que democratizaron fue la desinformación. Sí. Hoy un video de YouTube o de TikTok es fundamento. Sí. Y eso es una locura, ¿no? Sí. Y, eh, y me impresiona entonces... cómo lo
2: toman como la verdad absoluta, eso. O sea, me impresiona cómo ciertos TikTokers e influencers por cierta cantidad de seguidores los toman como la verdad absoluta cuando en realidad están dando una desinformación increíble, ¿no? Híjole, eso sí me, uh -huh. me causa un poquito de a, algo dentro, ¿no? Porque de por sí hay parte de la sociedad que, 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 que carece de, de esa información y todavía los desinformemos como que, híjole, cuesta trabajo eso. Sí,
1: sí, es, es, este, es así, es es como que hay que tomarse más trabajo ahora, ¿no? porque al estar todo a la mano hay que realmente ver y seleccionar, y realmente el conocimiento toma tiempo. Uh -huh. Y también tenemos, esto nos lleva a Byung-Chul Han, filósofo muy actual, muy fácil de leer, que, que, que toca temas muy profundos, dice que como estamos en la cultura de la cancelación, ¿qué sería esto? De repente ahora digo algo que no le gusta, al que me está oyendo y me deja de ver. Sí. Es decir... Eh, la cancelación inmediata no nos deja tiempo a realmente realizar un proceso para ver si lo que dice el otro es, tiene algo que decirme el otro a mí no entonces, ¿qué es lo que desaparece? desaparece la otredad, lo otro uh -huh. o como decía Levinas la alteridad, que es la capacidad de que otro sea otro ¿permitimos que el otro sea otro? ¿o siempre estamos pensando al otro en, en términos de que lo puedo convencer de que tengo que hacer cambiar de opinión, de que en lugar de ver, a ver cómo me enriquece, mira incluso hasta egoístamente uno puede saber cómo me enriquece tu palabra en vez de yo querer imponer la mía, ¿no? Claro. Y, y eso es, y ahí nombro a Enrique Dussel, que vive allá en México, y dice, el otro es absolutamente absoluto. ¿Qué tengo que hacer yo en la mente del otro? ¿Por qué me tengo que meter? Es extraterritorial. Yo no tengo por qué colonizar la mente de otro. Simplemente le puedo decir, me invitas a pasar. Tengo cosas que decirte. Claro. Vos tenés algo para decirme, te invito a pasar. Y nada más, no hay que convencer, no hay que someter, ni nada. Simplemente es tener un ámbito de, de, de diálogo. Eso es cultura.
2: Claro, y es, que, y es lo básico, ¿no? Lo básico de, de enseñanza. Digo, regresarnos más atrás como la mayéutica, ¿no? Que es el conocimiento mediante las preguntas... Y eso creo que ya se nos está olvidando un poquito, ¿no? Porque con esto de, de la educación tradicionalista, que el docente es la, uh, la verdad absoluta o quien tiene que tener la verdad absoluta, ¿no? Y se nos está olvidando de que debemos de hacer esas interrogantes para llegar a la verdad absoluta. Porque la verdad es, es, es una construcción, ¿no? Debemos de irla construyendo. Entonces, no es que alguien llegue y me diga esta es la verdad, sino que varias personas podemos dar puntos de vista y llegar realmente a la verdad. Y, y ni siquiera podemos llegar a, a la verdad. Oh, es que es bien complicado. A una experiencia
1: parecida a la verdad. Claro. Pero, pero para eso tiene que sí tiene que generarse el ámbito de que el otro pueda preguntar. Uh
2: -huh.
1: Es decir, los docentes tienen que permitir que el niño sea un preguntón. Que además es lo inherente al niño.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Vuelta prohibit by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Porque el niño quiere saber. Nadie más ávido de aprender que un niño. Mm -hmm. Dice, entonces... Puede preguntar o es no pregunte, para que después se pueda hacer las preguntas que tiene que hacer. Es un hábito también la, el preguntar. Pero para eso uno tiene que estar realmente abierto a la pregunta. Claro. Y que suceda lo que tenga que suceder.
2: Claro. <risa> Quiero saltarme un poquito, Hernán, a una parte muy actual que estamos viviendo. Y es un punto que ya, ya quería llegar y es... Ya sabemos que estamos viviendo esta parte de, de la guerra entre, entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto en la educación que están recibiendo hoy en día los niños que, que están en las escuelas? ¿Cómo es su percepción ante esto? Bueno, ¿cuál es tu opinión más bien?
1: Creo que como toda cuestión exitista, primero fue muy fuerte porque además estuvo... Y está presente en los medios de comunicación, más que otras guerras, incluso esta guerra, que eh, re, re, es una guerra en, en el centro de nuestra cultura, en el sentido de que Europa y, y, y el mundo anglosajón son una cultura eh, que se expande y que hasta los chinos la quieren tener, ¿no? Digamos, quieren comer hamburguesa, digo yo, los chinos. Entonces, digamos. El, el, el mundo occidental está en expansión, incluso todavía hoy, por lo tanto, eh, es natural, aunque no, no digo que sea más importante, que estén los medios de comunicación más que otras, además hay bombas nucleares que podrían activarse, y trae recuerdos de algunos hechos bastante desagradables que hemos tenido como humanidad, por lo cual, en un principio estuvo muy presente, pero después se olvidó, porque estamos en la era efímera y líquida, y después pasa, ¿no? Pareciera como, bueno, está más lejos, o la gente se acostumbra, digamos, a eso. Entonces, creo que repercutió en los niños, que repercutió en la sociedad en general, pero que en realidad es una manifestación, o una crisis más, de algo que es sintomatológico que estamos viviendo los seres humanos desde hace ya varios años, ¿no? Y que incluso se expresó a través de la pandemia, ¿no? Es decir... Un ser humano que está destruyendo la naturaleza, que está destruyendo al otro ser humano, es decir, que está partido, lo que está partido es su alma. Por eso, además, siempre tomamos posturas. Yo he escuchado gente en favor de Putin o en contra, y en favor de Putin porque no quiere estar con los Estados Unidos, o en, y en contra de Putin porque tienen que estar a favor y en contra de nadie, hay que estar en contra de la guerra. Es decir, esto es un absurdo humano que siga sucediendo. ¿no? este y, y las provocaciones que ha habido antes, no digamos, una guerra evitable, totalmente evitable. ¿no? Entonces, eh, creo que son manifestaciones, es como con nuestro cuerpo, ¿no? Ah, este Suponete que te alimentás mal durante 50 años y dices, ah, mira, tengo una urticaria, ah, bueno, tengo un problema, no sé, eh, en, en, en la vesícula, ah, tengo un problema ahora también en el hígado, y bueno, este... Seguir, seguir viviendo así, lo vas a seguir teniendo, te este diría, ¿no? Este, si este cuerpo es el planeta, ¿no? Si uno podría verlo también. Con todas las complejidades, porque no es nada simple, ¿no? Lo que es la geopolítica hoy es muy compleja. No es la geopolítica de Maquiavelo, que es la mucho más bueno. sencilla, ¿no? Es una geopolítica ultra compleja, y, y es entendible que los conflictos estén ahí. Pero estos seres que hoy toman esas decisiones, ¿de qué sociedad salieron? De la nuestra, es decir, somos nosotros mismos, sí. con el de al lado, es decir, es una, no hay nada que descubrir, soy yo con mi vecino, es eso lo que le, estamos viviendo.
2: Le, le acabas de dar justamente a, a, al clavo, Hernán, y es que realmente somos nosotros el que estamos haciendo la guerra, digo, nada más que ellos tienen más presupuesto que nosotros, ¿no? Pero... Nosotros sí. hacemos las mismas guerras internas, ¿no? Ellos por su lado y nosotros por el nuestro, pero nosotros seguimos haciendo la guerra. Ellos hacen la guerra, pero yo digo que todo es interno, ¿no? O sea, viene desde dentro y primero hay que hacer una introspección adentro para ver qué está mal en todo nuestro alrededor, porque lo acabas de decir, esas personas salieron de nuestras sociedades, ¿no? Entonces son un reflejo de nosotros.
1: Y, híjole. claro, se educaron en nuestro mismo sistema educativo bueno, en otro país, no importa claro. pero nosotros este, eh, caminaron las mismas calles que caminamos nosotros eh, y simplemente accedieron ¿cómo seríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar? Esa sí. pregunta, ¿no? Sí. Eh, eh, porque es más fácil desde, desde un lugar de no poder decir ¿pero cómo me llevo con mi vecino? ¿cómo me, me relaciono con, con, con todo esto que hablábamos? con el que está al lado mío con el que necesita mi ayuda con el que me molesta con el otro, ¿no? El otro es aquel que me molesta, ¿no? No es el que es igual a mí. El que es igual a mí es un, un yo más. Sí, Entonces, claro. Entonces, ¿cómo me soy? Eres... ¿Lo cancelo ahora?
2: Sí. Al final es, siempre ha sido ese mismo ego, ¿no? De yo, 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 yo. Siempre creemos que el centro de, del universo somos nosotros, ¿no? Cuando en realidad, pues es que son más que nosotros, ¿no? O sea, sí, primero es una introspección a nosotros para ver qué está mal afuera, pero se nos olvida y nos subimos ese ego que, um, híjole, digo, ellos tienen eh, el mismo ego que nosotros, pero volvemos a lo mismo, tienen más presupuesto, ¿no? Tienen más dinero que nosotros y por eso hacen esas guerras, ¿no? Nosotros, si estuviéramos en su lugar, haríamos lo mismo. Digo, vamos a regresarnos a, a otras personas o a otros eh, símbolos antes de, de ellos, ¿no? O sea, siempre se, se representa en su núcleo eh, central, ¿no? Que es la madre y el padre. Siempre se representa allí. Cuando tenemos conflictos con la madre y con el padre, lo representamos hacia afuera, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido eso una interpretación de nuestro núcleo familiar hacia afuera. ¿O tú cómo ves esto?
1: Creo que, que, que no solamente es eso, porque, digamos, uno podría pensar... A veces hay dos, dos hermanos mellizos criados con la misma madre, mismo padre, mismo del sistema educativo, mismas circunstancias, sí, sí, sí. pero no son iguales, ¿no? Esas individualidades. Entonces creo que también hay puntos de vista, creo que tenemos que mejorar el punto de vista, porque estamos inundados de las malas noticias y suceden cosas muy buenas todos los días. Claro, no tienen prensa, obviamente, pero eh, creo que, que, que es un poco, no digo ser optimista y tonto, ni hacer eh, como si nada pasara, pero creo que Parte de este camino que, que uno quiere decir, incluso hasta podemos decir esta lucha en pos de que los conflictos se resuelvan de otra manera, incluyen también en poder empezar a ver lo positivo incluso dentro de lo negativo. Es decir, no que me trajo a mí como egoísta, sino que me despertó. Por ejemplo, nosotros pudimos ver cómo lo que ningún científico podía decir, que era que en dos meses había ríos, que estaban contaminados, que, que aparentemente necesitaban 30 años de trabajo, en dos meses se recuperaban y tenían peces. Nos pasó aquí en Argentina cuando fue lo de la pandemia. Es decir, si paramos de contaminar, salvamos la naturaleza mucho antes de lo que pensábamos. Eh, y, y, y ese sería un hecho muy interesante que podamos, que podamos rescatar. Es decir, podemos cambiar la historia. Realmente lo podemos hacer. Entonces, si tuve una situación con mis padres que no permitió que me desarrollase de la manera que me hubiera gustado, bueno, no importa, miro para adelante, no me quedo en el pasado. A mí me gustaba, me gustaba Víctor Franklin, como de, que decía, bueno, hay hay psicologías del pasado, ¿no?, sí. que se fijan en la raíz, pero yo miro el futuro. y Entonces, ¿a dónde quiero ir? Y esa es la estrella que a mí me guía. Es decir, el, 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 ¿cuál es el sentido de mi vida?
2: Claro.
1: Por eso tiene un libro hermoso que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Sí. Una persona que vivió... Eh, la pérdida de toda su familia entera, padre, madre, hermanos y, y, y esposa en el campo de concentración, él mismo estando en el campo de concentración, y sin embargo, le legó al mundo una psicología, la logoterapia.
2: Claro, incluso él dijo que a, nos pueden quitar absolutamente todo, ¿no? todo nos pueden quitar menos la capacidad de decidir con qué ánimos voy a enfrentar lo que viene. O esa Exactamente. actitud con la que voy a enfrentar las cosas. Y qué, qué, qué padre que, que tocas este tema, Hernán, porque muchas veces vamos por, por la vida queriendo resolver eh, esos conflictos externos, ¿no? Pero nos olvidamos de, de nosotros. Y otra de las cosas es que siempre nos han contado la misma historia, y, y tantos años contándonos la misma historia, llegamos a creérnosla, ¿no? Y creemos que es la única historia. Pero realmente, tú ya, tú ya lo dijiste, no se puede cambiar esa historia. Podemos empezar a cambiar otro tipo de historias. Nada más que somos muy egocéntricos para poder cambiar esas historias. ¿O oh, ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, creo que, que vivimos... Eh, eh... Una deshumanización, sí. podríamos decir, ¿no? En, en lo que sería el fundamento de que, es el, de que es un ser humano, un poco por la velocidad en la que vivimos, eh, un poco porque eh, estamos en los vestigios de una nueva era, sin duda, que es la era, esta era que ha aparecido con la tecnología, con una nueva forma de vincularnos con el espacio y con el tiempo. Es decir, mira ahora cómo estamos nosotros relacionándonos eh, y entonces creo que esa crisis no, nos enfrenta ante, no, ante tener el, el miedo de creernos que esto es la realidad. Es decir, en cierta medida perder esta capacidad del de encuentro físico, por ejemplo, que es lo que nos hace también humanos. Entonces me parece que lo que tenemos que es hacer es tomar estas herramientas maravillosas que nos da la técnica, pero no olvidarnos que son herramientas, que no son el fin, sino que son un medio. Uh -huh. Y entonces eh, tenemos que volver la integridad del ser humano, como decíamos al principio, no somos solo cabeza, es decir, los docentes tendríamos, y no solo los docentes, los padres, que son los que llevan a los chicos a la escuela también, sí. <ríe> este, y, y los gobiernos y todos digo, pero empecemos por casa, realmente concebir lo integral del otro ser humano, que es otro y aquí yo solo lo acompaño, eh, tenemos que saber que el encuentro humano nos hace humanos y que esto es una algo que nos facilita pero que no nos alimenta, no nos desvitaliza. Eh, nosotros tenemos que, esto es algo muy viejo, no es decir, tenemos la migración del, del campo a la ciudad, es decir, primero el ser humano se desvinculó de la naturaleza cuando se fue a las ciudades porque lo requería la era industrial y ahí se modificó, ahí se inventó el reloj, Digamos, y se hicieron las autopistas, es decir, ahí se cambia la relación tiempo y espacio, ahora se llegaba más rápido a otro lugar. ¿Y, y qué acompaña todo eso? El ferrocarril. Entonces empieza la gran aglomeración de las ciudades industriales o industrializadas, en las que son, digamos, se forman los centros y periferias de manera muy grande, y después eh, tenemos una segunda, una nueva migración, digamos así como fue, de la naturaleza a la ciudad. Ahora tenemos la migración de la ciudad a la pantalla, o de las casas a la pantalla, si no quiere, Es decir, y también modifica el tiempo y el espacio. Fíjate que es muy e extraordinario si uno puede pensar cuál era el mensaje de los gobiernos cuando nos decían, quédate en casa. Es decir, el único lugar seguro era tu casa. Eh, ciudadanos iba a haber de primera y de segunda, ¿no? Los que podían tener una casa y, y, y no vivir hacinados, los que viven hacinados... Los que tienen movilidad propia es más seguro andar en auto que andar en ómnibus o en tren. Entonces, esto significa que el ser humano tiene que aislarse y empieza a concebir el espacio de otra manera. Antes el enemigo era la frontera, ahora está, es el otro. El que está al lado mío me puede respirar algo tóxico. Mm. Eh, entonces, lo que estábamos adquiriendo es cómo hacer el trabajo desde casa, para no trasladarnos, cómo hacer... Eh, la educación desde casa, que por suerte fracasó, fracasó pero catastróficamente, ¿eh? es decir perdieron años, no de educación, de, de socialización de cultura, de, 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 de procesos civilizatorios si se quiere, este perdieron los niños, no solamente perdieron años de educación eh, perdieron años de seres, seres humanos, entonces creo que estamos, siempre estos cambios son propiciados por los estados porque detrás de tal los estados están las empresas, ¿no? Entonces eh, creo que tenemos la posibilidad de la desintegración del ser humano en esos términos, ¿no? Un ser humano integral, cuerpo, alma, espíritu, un hombre, un ser humano que tiene sentimientos que no son matemáticos, un ser humano que tiene una voluntad que se quiere manifestar, y un ser humano que tiene una inteligencia que, que es mucho más que la de ver un video de YouTube, que la de eh, explotar en las redes sociales. Eh, y entonces, esa creo que la capacidad de seguir siendo seres humanos la tenemos, pero la tenemos, vamos a ten tener que encontrar la forma, ¿no? Todos estos sistemas totalitarios que estamos en el sentido de del control, ¿no? Es decir, eh, algo ha ocurrido en estos dos años, y es que Occidente entero, desde Londres hasta México, compró el sistema de control de, lo de la China, wow. es decir, el control digital de los ciudadanos. Lo compraron todos los estados. No fue, esa fue, había gente que estaba a favor o en contra de la vacuna, ¿no? Pero lo que venía detrás era el biopoder. Es decir, una nueva forma de controlar a los ciudadanos, exportada de, de una China, que lo tiene naturalizado desde Confucio. Pero Occidente tiene otro concepto de la libertad. Y ahora va a ser muy interesante, ¿qué va a pasar wow. Wow. con esto? no Porque está en contra de lo propio natural de, de, de lo que es la concepción de libertad de Occidente. Y yo creo que ahí hay una disputa muy interesante. Y ahí está la posibilidad de ser seres humanos o ser personas controladas como máquinas. Y creo wow. que es un debate, wow. un debate interesante que estamos dando en realidad, ¿no? Pero que no, no wow. hay que bajar la guardia. Pero ¿Y creo que, que, y que vamos que, para. Digamos,
2: allá, híjole, no. Ah, sí, sí, sí. Va, vamos este, para este, allá, pero es así la, la parte de, de, de control. Ay, híjole con redes sociales está dando impresionante, o sea, hay que tener muy en cuenta que hay personas que son dueñas de internet, ¿no? Y que están controlando qué ves, cómo lo ves y cuándo lo ves, o sea, están recolectando tus datos, o sea, eso es, es desde siempre, ¿no? Pero recolectan tus datos de cierta facilidad, que saben qué te gusta, en qué horario puedes consumir, ¿no? O sea, con quién lo compartes, o sea ya y de hecho tiene nombre no que es claro
1: y, y y fíjate vos que el mayor eh, o, o los dos extremos si querés podríamos decir tenemos Facebook por un lado aquí estamos usando sus, sus herramientas uh -huh. eh, y por otro lado tenés el Partido Comunista Chino que son los dos más grandes centros de este, personas eh, controladas si uno quiere es decir, unos lo hacen para el control desde el Estado y los otros lo hacen para vender, tu, para, para ser uno consumido. Porque lo interesante es que, eh, ¿cómo se consume ahora? Ahora, cuando vos no estás pagando para usar esta herramienta, es porque vos sos el producto, porque alguien tiene que sostenerlo. Y entonces a mí me van a, a vender cosas que tengan que ver con mi preferencia, que desde un punto de vista no está mal pero por el otro punto de vista es, ojo, tengo una privacidad, pero no vamos a creernos que los estados, con el uso de estas herramientas, son más buenos que las empresas. Wow. Es decir, estamos ahora lo que tenemos que hacer es, cómo como ciudadanos, cómo construimos plataformas éticas que cuiden a los niños, que cuiden a los jóvenes, que cuiden la privacidad, pero no son los estados los que nos van a cuidar, porque este modelo exportado desde China es el modelo de puntaje. Es decir, si... Si, hasta si cruzas un semáforo en rojo te bajan puntos. Si salís sin tu celular, te bajan puntos. Es decir, eh, necesitan el control constante para saber todos tus movimientos. Y esos son los estados totalitarios. Digo, lo mismo que hace Facebook para vender, lo hacen los estados. Es decir, que no van a venir ni de las empresas, ni de los estados las soluciones. Este, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la nueva batalla es digital. Y entonces vamos a tener que ver de qué manera también como enseñamos educación sexual, como enseñamos instrucción ciudadana, ya o sea, no somos ciudadanos nada más, somos individuos seres humanos, vamos a tener que enseñar educación digital y avanza muy rápido, eh, pero creo que, que de todas formas, como la otra cara de la moneda que te decía hoy, ¿no? puede ser que te somete, pero puede ser también que sea una herramienta liberadora, en el sentido de que puede generar conciencia, ¿no? Yo, yo, yo soy un optimista del ser humano, claro. o sea, creo que el ser humano tiene la capacidad de dar vuelta a estas cosas, y creo que de a poco, como en todo, así como, si vos te pensás, eh, las primeras fábricas trabajaban niños, eh, y con sus madres, las madres se amamantaban y trabajaban ahí, no podían salir en algunos casos, las condiciones laborales eran muy malas, y con el tiempo se fue logrando mejores condiciones de trabajo, eh, derecho a obra social, derecho a vacaciones... Creo ah, que aunque... nos va a pasar lo mismo con las redes.
2: Aunque sigue siendo el mismo capitalismo, pero ya sí está disfrazado como bueno, ¿no? De que le da derecho a, a los trabajadores, les da tiempo de vacaciones, les paga extra. Siguen siendo los la parte... Mis... bueno, seguimos siendo la misma parte esclavizada, pero no lo venden mejor, ¿no? Híjole... Claro, no. Eh,
1: eh, ¿Sí? hay, hay lugares en donde... To... yo creo que hay lugares en el mundo que podríamos decir no sé si no es una contradicción en sí misma, ¿no?, pero podríamos tener un capitalismo humanizado, en el sentido de que realmente se encontró un, un equilibrio, pienso en países nórdicos, ¿no?, entre lo que es el Estado, lo que es el mundo empresarial y lo que es el trabajador. Es decir, donde el derecho, eh, el derecho está más regulado, pero nosotros vivimos la experiencia latinoamericana que es nevasta. Es decir, la, la experiencia latinoamericana es es como que hay dos entidades que se quieren devorar al ser humano es el Estado y, el, y, el, y, y las empresas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la que está para defenderse? Bueno, y ahí aparecen las ONG, ¿no? Lo que serían estas entidades que nosotros podemos hacer como sociedades civiles por intereses, para conglomerarnos, para generar comunidad, para realmente ver cómo, si hay, por ejemplo, una comunidad educativa es una comunidad y, y no es necesario, eh, digo, más allá de que va a convivir con el Estado, con empresas, con dinero, pero puede generar, y a mí me consta, que puede generar nuevas formas de relaciones, humanas, porque el ser humano tiene muchas experiencias diferentes, es decir, le puedo pensar que este, el capitalismo tiene 200 años nada más, eh, la humanidad tiene miles, y ha, y ha encontrado formas de relaciones muy interesantes, incluso en la mismísima Edad Media, con el tema de lo que era la guilda, que era un trabajo de apoyo mutuo muy interesante, eh, que después los estados, cuando se hacen los estados-nación, se encargan de que todo lo que es apoyo mutuo pase a manos del Estado. Y ahora sí, te digo, como dijiste al principio, el Estado es el gran papá. Es el que esperamos que nos mantenga. Bueno, nosotros también. ¿no? Eh, digo, no, no quiero decir que el Estado tiene que desaparecer, pero el Estado tiene que estar... Este, tenemos la ilusión de que el Estado... Hay una ilusión muy muy difundida de que el Estado vino para... Este, Preservar los derechos de los individuos. Y eso no es real. Nació con esa idea, pero se transformó en otra cosa. Es decir, el rey, antes de que los estados Naciones existieran, era quien podía determinar la muerte o la vida de un individuo. Eso no está más y si el Estado vino a preservar la vida. Pero lo que hizo fue casi un cambio de corona, te diré. Lo que antes el rey... Te, te expulsaba de su reino ahora te recluye el Estado digamos. siempre al que molestó lo han este, mantenido al margen entonces eh, y eso no quiere decir que los Estados no tienen que estar porque si también lo dejamos en manos de ciertos lobos eh, económicos que también hay un desequilibrio pero entonces creo que lo que hay que buscar es cuál es el mejor, la mejor forma no está agotada la forma, a veces nos pensamos que ¿Se agotó la democracia? No, hay muchas formas de democracia en el mundo, hay que mirar más allá de su propio ombligo, ¿no? ¿Y qué experiencia podemos traer o podemos crear como sociedades? No es fácil, pero pero realmente este hay experiencias que, que son muy loables y que creo que hay que, que tratar de mejorarlas, porque más allá de lo cotidiano, creo que el ser humano tiene ansias de ser ser humano y quiere encontrarse con otro ser humano y quiere paz Digamos, este, entonces, eh, creo que, que no es un camino fácil, quizás no lo veamos en vida, pero hay algo que vale la pena eh, hacerlo. Porque es esto que te decía yo, lo primero es el ser humano, como la idea de Platón, si de hay un arquetipo de un ser humano que nos hizo seres humanos, es decir, hay una idea más allá de nosotros que, que pugna por ser eso. Más allá de que pensemos que somos un cerebro y nada más, ¿no? Esto que dicen, si hacemos un trasplante de cuerpo, no importa. Digo, el ser humano es algo que está... Es un misterio, digamos, ¿no? Y es un misterio que se quiere revelar. Sí.
2: El más complicado de todos los misterios, yo creo, porque hemos dedicado miles y miles de años en poder comprender la complejidad del ser humano, ¿no? Eh, hemos creado religiones, hemos creado sectas, hemos creado, yo creo que muchas cosas para poder comprendernos solamente a nosotros, ¿no? Eh, esa, esa gran complejidad que somos. Bueno, Hernán, ya para ir cerrando un poquito, me gustaría que mmm, dejaras un mensaje, a, me ven algunos pedagogos de, de mi parte, eh, recién saliditos, como dirían aquí en México, del Huacal. Me, me gustaría que les dieras un mensaje a estos recién egresados que, que vamos saliendo de pedagogía. ¿Qué nos prepara eh, hacia, hacia este futuro?
1: Bueno, me parece, eh, vos dijiste recién, eh, dejaste como la puerta abierta, eh, nos encontramos con estos... Sal recién salidos con estos niños y dijiste el misterio, el ser humano es el misterio más complejo. Entonces, creo que lo mejor es algo que ahora no podemos hacer nosotros, porque yo no sé, yo miro tus ojos, pero tus ojos no me ven en realidad, no estamos haciendo ¿Qué? esa conexión, ¿no? Pero miraron los ojos todos los días al niño cuando lo recibís a la mañana, darle la mano, aunque sean 40, no importa, para ver cómo está, preguntarle cómo está. Pero una pregunta que va dirigida y que no se la decís es, ¿quién sos? ¿Qué misterio hay adentro tuyo? Es un misterio que nosotros no vamos a ver revelado, y quizás la otra persona tampoco, pero creo que los docentes tenemos que ser anfitriones. ¿Anfitriones de qué? Anfitriones de un ámbito propicio para que esa persona, ese niño y, y adolescente, pueda tener las herramientas para tratar de descubrirse a sí mismo. Sería, no sé qué misterio sos, sos un misterio para mí, sos una incógnita, la más in, eh, eh, trascendental incógnita del ser humano, sos vos, y yo soy mi propia incógnita. No lo vamos a revelar juntos, pero te voy a acompañar todo lo que pueda para que lo trates de revelar. Eso es la educación en realidad. No es solamente enseñar tu propia materia. Tu propia materia no tiene ningún sentido si no hay vínculo. Ni... Hagamos una retrospectiva. ¿Cuál es el docente con el que me... del cual te acordás de tu escolaridad? ¿Te acordás de aquel que se vinculó con vos de alguna manera? Y ese vincularse quiere decir que se implicó con vos, quiere decir que te vio, quiere decir que te percibió, que te reconoció. Y entonces ahí aparece el vínculo. Y si aparece el vínculo, aparece el hecho pedagógico, no es al revés. Entonces lo primero que tenemos que ver es cómo nos vinculamos. Y eso no quiere decir hacerse amigo de los alumnos. No tiene nada que ver con eso, sino realmente es yo, docente, vos, alguien que vino a aprender, nos vamos a relacionar porque yo te voy a dar todas las herramientas posibles para que vos, no solamente aprendas, que lo tenés que aprender, a leer, escribir, contar, y lo que tu propia iniciativa y talento te, te ayude a desarrollar, sino que además te voy a acompañar para que descifres ese misterio. eso pues sos un misterio, y si sos un misterio sos sagrado. Claro. y si sos sagrado tengo que tener mucho cuidado con lo que hago con vos Claro. porque vuelvo a esa palabra sos absoluto no tenés opuesto no tenés respecto de nada sos todo, sos un todo y entonces tengo que respetarte como absoluto que sos sos extraterritorial de mí no te vengo a convencer de nada vengo a acompañarte a acompañarte enseñando lo que yo sé a mostrarte lo que yo sé pero no a que hagas lo que dice yo claro. sino que simplemente que descubras tus capacidades.
2: Perfecto, creo que creo no que pudimos, eso sería, creo que no pudimos cerrar de, de una mejor manera. Creo que se tocaron temas muy interesantes y esto no es todo, simplemente fue la introducción a algo más que podemos hacer, ¿no?
0: Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Over by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.